0: Bonjour bonjour, aujourd'hui on avait prévu de vous faire une émission spéciale sur quelqu'un de assez connu, pour les vieux, pour les moins vieux. Quelqu'un qui avait un gros flingue, qui nous disait, qui nous demandait si on savait, nous, s'il si avait tiré six fois ou cinq fois. On se pose toujours la question d'ailleurs, on ne sait pas trop. Mais on a décidé au dernier moment de changer de personne parce que Harry Callahan, euh, finalement en musique, il n'a pas fait grand-chose. Alors que son cousin, on va dire, hein, son cousin, vu que c'est un personnage fictif, on peut lui inventer toute la famille qu'on veut. Son cousin Bill Callahan, il a sorti beaucoup plus de choses et c'est beaucoup plus intéressant. Et pour parler donc de Bill Callahan, j'ai deux sérieux compères avec moi. On va commencer par Valou, autrement dit Valentin, Valoche ou Blacksad. Salutations, et je m'excuse
1: déjà pour la qualité de mon micro, mais euh, j'ai déménagé il y a peu, donc ça
0: t'inquiète.
2: Et bonjour Martin. Salut euh, Loïc, salut euh, Valentin, Blacksad, heureux d'être là.
0: Bon, on va appeler, je sais pas, comment tu veux qu'on l'appelle aujourd'hui euh, On va changer à chaque fois Blackou, euh, Black ou, Ouais, Blacksad, tu Valoche. sais, moi je
2: vais dire Valentin parce que je vais oublier qu'il a d'autres noms, et puis voilà.
0: Voilà, c'est bien plus simple comme ça. Et donc aujourd'hui, on va parler de Bill Callahan, qui sort, euh, qui est sorti au... au mois de juin, juste avant l'été. Son septième album sous son nom propre, mais son dix-huitième album déjà. Il a commencé dans les années 90. Et son album, en français, c'est « Un berger dans un manteau de mouton ». C'est beau, c'est biblique, c'est poétique, c'est beau. Comme je ne connais pas vraiment tous ses... Autant le dire, je connais pas vraiment toute sa biographie, toute son histoire. Donc Martin, si tu veux bien nous présenter le monsieur, avant qu'on écoute un, un premier extrait.
2: Ouais, vite fait. C'est un monsieur, donc avec, comme tu l'as dit, avec une longue carrière, donc on va essayer de sélectionner un peu ce qu'on va dire. Euh, mais dans les grandes lignes, en gros, c'est... Calan, euh, il a commencé euh, à, sous le pseudo-smog qu'il a, qu a d'ailleurs gardé très longtemps. Il a fini en, en 2007, un truc du genre. Il a arrêté de, de faire des albums en tant que Smog, puisqu'il me semble que Smog, c'était surtout lui. C'était vraiment un, un pseudonyme solo et pas tellement un groupe. Et ce qu'il faisait au début, c'est que sur ses premiers albums, notamment euh, Soon to the Sky, qui est son premier album officiel, à la base, c'était vraiment un musicien, euh, mais très, très Lofi, qui faisait plutôt des, des expérimentations brutistes. Euh, il y avait eu un peu de la, de la chanson. Parfois, on entendait sa voix, mais en fait, c'était majoritairement des instrumentaux, en fait. Euh, de ce que j'ai écouté de l'album en tout cas ouais à la base c'était plutôt un expérimentateur euh, vraiment très très underground euh, ouais c'était plus brutiste qu'autre chose quoi comment est-ce qu'on en est arrivé là, grande question euh, ça a continué avec un, 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 une signature sur Drag City le fameux label, euh... c'est quoi les grandes signatures de Drag City, parce que moi je suis un peu nul en label je sais que Drag City, voilà, c'est un, un gros gros nom mais est-ce que vous pouvez m'aider juste pour ça
0: euh, Drag City, il y a Seekalps par exemple Ouais. pour moi c'était vraiment là la... ce qui représente bien euh, le groupe, il y a Jews aussi ah oui StereoLab Stereo Shellac puis Dirty 3
2: Bonnie Prince Billy possible ouais je, je vous fais confiance les gars Joanne Newsom ah bah oui du coup ouais
1: il y avait euh, Bonnie Prince Billy il me semble et récemment Ty Segal. mais que, que des trucs euh, on pourrait dire pour résumer Drastic, des trucs indie, lo-fi quoi donc.
2: ok bah très bien mais effectivement en tout cas il, il a jamais été enfin euh, il est toujours resté sur ce label visiblement. Je vois qu'il y a aussi euh, le label Disaster qui est cité, euh, mais je me demande si c'est pas plutôt des, des trucs qui sont sortis sur Drag City et Disaster. Je sais pas s'il a fait un album
0: depuis qui n'est pas sorti sur Drag City. Disaster, c'est son premier tout. Ah, c'est pour Disaster. ça. C'est son premier quand, en 90. Okay. Et après, il est passé direct en Drag City. Ouais. Euh,
2: et du coup, bon, voilà, une fois qu'il commence à faire ça, euh, il crée une euh, un certain nombre d'albums qui, ont, je sais pas s'ils si ont été vraiment connus entre guillemets à l'époque, mais aussi ça s'est vraiment développé sur le tard. Mais il a fait quelques albums qui sont devenus des classiques de, euh, je sais pas comment appeler ça mais euh, quelque chose un peu entre l'alternative al country et, euh, et le slowcore il enfin, y a eu quelque chose de ça un petit peu dans son début de carrière je trouve même si on vire de plus en plus country à mesure qu'on avance donc il y a des albums tels que Red Apple Falls euh, de Dr. K. Matt plus tard il y a eu Knock Knock euh, qui a marqué un, une espèce de de renouveau artistique mais d'une du, entrée vers, euh, vers quelque chose de, de plus éclectique dans sa manière de faire des chansons parce que c'est quelqu'un qui a un style assez, euh, assez sobre globalement assez euh, assez, assez décharné et il s'est quand même petit à petit essayé à des choses à des choses plus différents avec des albums comme Knock Knock ou Rain on Lens. Pour ceux qui me viennent à l'esprit et surtout que j'ai écouté parce que j'ai pas tout écouté mais euh, mais donc voilà Calan qui euh, qui a commencé à une carrière solo à partir de 2007 donc où il a commencé avec un premier album que pas grand nombre connaît j'ai l'impression enfin en tout cas euh, connaît ou n'aime pas spécialement parce que visiblement ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre de Genre. caractère ce en tout cas c'est l'album de 9 times Will Me we were an Eagle je confirme globalement un mec qui sort des albums tous les deux ans euh, plus ou moins depuis qu'il est en solo là euh, l'album qu'on va écouter aujourd'hui enfin dont on va parler aujourd'hui Shefford in euh, Sheepskin Vest c'est son premier album depuis 2013 euh, qui avec l'album Dream River euh, en fait son premier album depuis qu'il s'est marié parce que c'est quelqu'un qui a eu euh, bon, que conquêtes qu'on connaît parce que forcément c'était dans le monde de la musique et c'était, pour, pour ceux que nous on connaît tous ici, il y a eu notamment John Newsom et Cat Power, mais euh, au-delà des ragots, c'est surtout l'histoire de dire qu'il s'est marié depuis 2013 et qu'il euh, est papa depuis 2015 et que qu'il voilà, a arrêté de faire des albums depuis son, plus ou moins son mariage, je pense que c'est pas forcément une coïncidence, et là il arrive avec un album qui est euh, qui est vachement long, euh, et on aura plein de trucs à dire dessus, mais en tout cas ouais, je pense que c'était bien de, de, de moins présenter euh, même si un petit peu rapidement, je ne sais pas si vous avez des choses vous-même à rajouter, mais euh, un artiste qui est parti de, du lo-fi euh, vers des environs plus low core pour arriver vers quelque chose de plus, plus country, plus folk, euh, un peu plus... Plus, plus arrangé plus, plus déchu.
0: enfin voilà c'est vrai c'est vrai en plus ce qui est marrant c'est que je m'en suis rendu compte hier en écoutant son premier album c'est que son premier album faisait 20 titres mais les titres sont beaucoup plus courts il faisait 37 minutes et son dernier là il fait euh, presque 30 ans plus tard il fait, 30, il fait 20 titres aussi et il fait euh, plus d'une heure c'est plus combien précisément 63 minutes je crois mais donc pour continuer à en parler, mais surtout pour savoir de pour que vous puissiez euh, entendre de quoi il retourne, le premier extrait. Euh,
2: ben j'ai choisi le euh, Jim Kane, qui est euh, un morceau très, euh, très folk et très joli, en fait. Je ne sais pas comment le décrire autrement, parce que j'ai choisi un, euh, un morceau qui est assez.. Euh, on a pioché une minute comme à chaque fois sur un morceau qui fait presque 5 minutes et j'ai choisi le moment où en gros l'instrumentation se déploie petit à petit enfin voilà le moment où j'ai envie de dire le, le morceau bourgeonne vraiment voire éclot écouter un petit peu de, de Jim Kane donc c'est sorti en 2009 c'est à dire 10 ans pile avant l'album dont on va parler aujourd'hui
3: I used to be darker Then I got lighter Then I got dark again And Something to be be seen was passing over and over me what well, it seemed like
0: Voilà, c'est un extrait de Jim Kane qui était sorti, sorti en 2009. Valentin, qu'est-ce que tu comment tu pourrais définir un peu, en quelques mots, ou en beaucoup plus, si tu veux bah, Bill Callahan, voilà. comment tu pourrais définir Toi, ce que tu en connais
1: oh, euh, C'est assez varié, mais euh, je dirais tout simplement quelqu'un qui est passé de quelque chose de quand même marqué « indie rock »,« alt-rock euh, »,« folk », mais euh, et qui aujourd'hui est allé de plus en plus dans quelque chose de country alt country euh, une, une musique qui quoi, est moins marquée par les sticlophiles des années 90 aujourd'hui c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus marqué par la country et ça se voit vraiment dans le dernier album qui, qui fait vraiment des appels du pied à, à la folk et à la country
0: et donc pour mais un, je trouve que c'est un peu un cheminement euh, qu'ont beaucoup de groupes aussi de faire vraiment parce que c'est vrai que dans les années 90 quand tu écoutes ton premier album de Smog ou même beaucoup d'albums beaucoup d'albums de Smog notamment la, la géniale PlayStation de 2001 je crois où là vraiment c'est vraiment pile dans ce, qui fait, dans ce qui se fait en 90 surtout sur Drag City je sais pas si la, le changement de style s'est opéré vraiment en, en 2007 quand il, a, quand, il a, quand il a quitté le nom de smog parce que comme tu dis Martin c'est vraiment son pseudo c'est pas un groupe c'est vraiment lui et si en passant à Bill Callahan son style a changé directement ou si euh, ça s'est fait petit à petit comme ça au fur et à mesure des années Oh, ça je, je saurais pas dire perso je,
2: je pense que de ce que j'en Connais ça s'est fait quand même euh, à différentes étapes en fait parce que même si, même quand on regarde euh, son album solo euh, merde comment il s'appelle Apocalypse machin là. Ouais, Apocalypse tout court en fait c'était ça Apocalypse ben, l'album Apocalypse est déjà par exemple un peu plus rock en fait j'ai l'impression de ce que je l'ai écouté qu'une seule fois cet après midi mais il m'a semblé être euh, je sais pas peut-être un côté un peu plus énergique moins moins folk et donc je pense qu'en fait il fait surtout des va et vient alors même si effectivement je pense que il va de plus en plus vers quelque chose de plus country je pense que c'est quand on est globalement euh, son américain j'ai l'impression que euh, c'est une étape qui arrive souvent. de On commence, on fait du rock, et puis ensuite on, on se tourne un peu vers les racines de, de notre culture. Et puis on se, on se dit, mais en fait, c'est vrai que la country c'était bien. Enfin, je sais pas si je pensais à quelqu'un en particulier, mais je me dis, tiens, par quelqu'un qu'on disait slowcore aussi, euh, Marco Zelek avec euh, Sun Kid Moon et Red House Painters, qui s'est quand même globalement dirigé vers des, tru des trucs de plus en plus acoustiques. Même si aujourd'hui il est parti complètement euh, euh, faire autre chose de sa vie, en musique en tout cas. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est une étape, il l'a fait petit à petit. Puis Maxime nous dit dans le chat, parce que c'est quand même c dommage qu'il soit là, hein, mais c'est lui qui est, le, qui est le plus expert en, en Bill Callahan parmi nous il nous dit que ouais déjà pour son dernier album solo qui s'appelle euh, A River in Much to Love en 2005 si je dis pas de bêtises il euh, y avait déjà voilà cette direction country qui était de plus en plus assumée.
0: Et tu voulais rebondir sur quelque chose Valentin
4: Oui
1: aussi pour dire par contre que s'il y a un truc qui est vraiment frappant quand on, quand on écoute euh, le Bill Callahan des années 90 et le Bill Callahan des années 2000-2010 c'est déjà que par contre sa voix a beaucoup évolué et son chant aussi
0: bah, il, a 50, il a 53 ans le Pépère hein.
1: oui je ben, je sais pas si c'est l'âge ou quoi mais euh, ça le dit euh, même quand tu mais quand tu écoutes euh, quelque chose comme The Doctor Siles at Dawn qui, qui est l'album de Smoke que je connais le mieux et quand tu écoutes ensuite euh, l'extrait qu'on qu a mis euh, qu'on a mis avant là euh, qui a, a 10 ans il y a déjà un fossé dans sa voix qui est, qui est impressionnant euh, parce que déjà je pense je pense qu'il s'est amélioré en chant tout simplement qu'il a su comment jouer avec sa voix et, et ses capacités vocales parce que limite dans, avec, dans, dans les, le Smoke du milieu des années 80 euh, est, on est limite sur la cassure ou sur le faux euh, dans, dans son chant alors que là euh, ça n'a plus rien à voir quoi. on est vraiment dans un truc très chaud, avec un timbre très chaud presque très, très voluptueux veut dire un timbre très grave il euh, n'y a vraiment rien à voir entre, entre sa façon de chanter et son chant entre les années 90 et aujourd'hui
2: bah, c'est-à-dire qu'aujourd'hui par exemple si on, on s'en rendra compte quand on va écouter les, les extraits de ce nouvel album mais un des premiers trucs qui m'a frappé et c'est même que je, je l'écoutais avec ma copine et elle me le disait aussi euh, elle a dit tiens, on dirait Nick Drake et pour le coup effectivement même si, bon, le, les deux chants restent assez différents, mais il y a un côté, il y a une espèce de, de douceur tranquille qui s'est installée, qui... En tout cas, douceur dans le timbre, qui fait vraiment penser à, à Dunic Drake, même si, voilà, le chant est, est, est différent, et, euh, par exemple, un des trucs de Callahan, c'est que effectivement, il a une manière de, de chanter qui, à la fois, est très sobre, mais en même temps, il marque vraiment, donc il marque, il marque vraiment les inflexions. Enfin, euh, dès qu'il se passe quelque chose dans le, dans le morceau, il va un peu changer sa manière de, de le dire, il va, il va faire des pauses, il n'a pas un chant très, euh, nécessairement très mélodieux quoi c'est presque autant parler que chanter par, par moment et ça lui permet justement ouais de, de, de raconter vraiment des histoires euh, de cette manière là mais euh, mais effectivement oui enfin tout ça pour dire que effectivement il est de plus en plus euh, il sa voix c'est de plus en plus adoucie j'ai l'impression avec les années euh, il est devenu plus tranquille quoi
0: et puis même il a l'air plus heureux aujourd'hui qu'il était à l'époque hein, avec vu' en qui la qu'il chante mais c'est vrai que comme tu dis il parle plus, il parle avec euh, en mettant du rythme il chante pas vraiment il parle pas non plus est, il est un peu entre les deux quoi comme quelqu'un qui réciterait euh, qui a quelqu'un qui, quelqu qui réciterait de la poésie il, il, est vraiment, il, met le, il met le rythme, il met une espèce de tempo dans sa, dans sa manière de parler, il a, dans son phrasé, il, il a vraiment cette manière, euh... et puis avec sa voix, ouais, toujours grave, euh, assez chaude, il, il parle vraiment de... Tiens d'ailleurs, Valentin, de quoi il parle dans cet album Est-ce que tu as fait attention à...
1: Tu es en train de me piéger <rire> Mais euh, je voulais surtout dire, c'est marrant que tu parles de poésie parce que je m'étais fait la remarque aujourd'hui en, en lisant un texte. Peut-être la façon dont le texte était mis en page, mais ça me rappelait limite euh, la poésie américaine, quoi, euh, les trucs euh, avec euh, ou, ou des trucs très très américains où la où la rime est moins importante, etc., etc. Euh, sur dernier album surtout. Quoi. Mais euh, c'est un album en fait qui 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 là, euh, c'est pour ça qu'on parlait de, de textes plus apaisés. Parle ici de, de découverte de la de ce que de ce que c'est que d'être un père et d'être un mari. Euh, et, et, et beaucoup de familles finalement. Il parle aussi de sa mère qui est décédée notamment. Et euh, ça change. Je ne saurais pas en dire beaucoup plus, mais ça change mine de rien des thèmes qu'on connaissait en tout cas chez Smug. Je ne connais pas trop pour le reste de la discographie de Solo de Billy Callahan mais...
0: Donc du coup, le titre serait bien choisi, quoi. Un berger en peau de mouton, ça évoquerait un peu un peu tout ça, quoi.
1: Oh, une, une espèce de guide, tu veux dire Voilà
0: mais on va développer tout ça après le, euh, le premier vrai extrait qu'on va écouter tout de suite et que tu veux, vas nous tu, que tu vas nous raconter tu vas nous dire ce qu'on a choisi
1: et ben on a fait un peu différemment vu que on va pouvoir en parler longuement et vous allez pouvoir le constater il y a un espèce de, de flow un, vraiment un flow dans l'album la façon dont les morceaux s'enchaînent euh, qui est très intéressant qui fait partie euh, intégrante de, 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 de ce qu'est l'album quoi c'est assez impressionnant et c'est pour ça qu'on a choisi de mettre d'un coup les deux premiers extraits de l'album les deux premiers morceaux de l'album qui sont euh, le, la chanson titre shepherd in a sheepskin's vest et euh, black dog on the beach deux morceaux folk qui se suivent comme ça et... mais il y a en même temps une espèce de rupture entre les deux et en même temps euh, les deux morceaux s'introduisent l'un l'autre c'est assez intéressant
0: c'est beau ce que tu dis donc on va écouter tout de suite des morceaux qui s'introduisent
3: a black dog followed me we chased the seagulls in the sky and the shadows on the sand Well, if Dad was...
0: Donc voilà, c'est comme ça que commence l'album. Et ça dure comme ça pendant une heure, pour caricaturer un petit peu, mais on va revenir sur le côté caricature. Mais sortir un double album comme ça, c'est pas évident. Et il a fait ça d'une manière un peu originale, Martin.
2: Oui, effectivement, il, a, euh, bon, il avait quand même annoncé l'album, sorti, etc. Mais euh, ce qu'il a fait, c'est que l'album sortait le 14 juin, et à partir du 25 mai, enfin, le, le 25 mai plutôt, il a, euh, il a mis... Alors je sais plus s'il avait. Euh, officiellement sorti, je sais pas s'il y a un objet, mais en, en tout, tout cas, cas il avait sorti cas, les 5-6 premiers morceaux. La, la première face en tout cas. Voilà, je C'était pas,
0: pas divisé comme ça, vu les longueurs, mais c'est à peu près ça. Oui.
2: Ouais, bon, on va dire. Mais en tout cas, ouais, il avait sorti, euh, il avait sorti les, euh, la première face euh, d'un euh, d'un coup, et il a sorti la deuxième phase cinq jours après, puis une semaine après il a sorti la troisième phase, et puis le 14 juin voilà quatrième phase est sortie euh, avec le reste de l'album. Mais, euh, mais donc finalement ouais on a eu en fait euh, la merde dont on a pu écouter l'album si on suivait le truc et qu'on n'avait pas envie de, de se le réserver pour euh, l'écouter tout d'un coup. C'est ouais c'est une suite de paix en fait. Et peut-être que ça a pu convenir mieux à, à des personnes qui peuvent trouver l'album un peu un peu un peu longuet parce que c'est vrai que on, on l'a déjà dit plusieurs fois maintenant euh, sans avoir vraiment énormément parlé de l'album déjà mais on a déjà dit qu'il était long et effectivement euh, j'ai pas compté mais on doit être ah, plus d'une heure, je, je pense quand même sur sur vingt morceaux. Certes, il y a, y a pas mal de morceaux plutôt brefs, mais voilà, on tombe jamais sur en dessous de la minute, de des deux minutes quoi. Donc on est sur un album long on est sur un album qui euh, relativement monotone. Et donc effectivement, il y a cette question qui se pose et que je pense qu on va essayer de, de dépatouiller. Et, euh, et une fois de plus, c'est dommage que Maxime ne soit pas là aujourd'hui parce que c'est lui pour le coup c'est un petit peu emmerdé pendant l'album. Et euh, Valentin et moi, on est plutôt du côté à se dire bon. Euh, en tout cas, apprécier cette expérience-là. Et donc, ouais, voilà, c'est ça. C'est comment est-ce que fait Callahan, euh, s'il y arrive, pour, euh, pour euh, nous tenir en haleine, pour en tout cas faire un album d'une heure avec des chansons qui se ressemblent plutôt pas mal les unes aux autres qui, et qui sont, euh, qui sont assez... Euh, ouais, assez monotones, sans que ce soit péjoratif, nécessairement, de, de le dire comme ça. Mais en tout cas, ouais, son, elles,
0: elles jouent un peu sur la même, sur la même corde, quoi. C'est ça, ouais. Il, fait 20, il y a 20 chansons, quand même. C'est énorme. Et euh, c'est vrai que, comme tu dis, ça pourrait... Euh, euh être peut-être plus facile de l'écouter en comme quatre p différents, juste écouter cinq titres par ci par là. Parce que après l'unité, j'ai pas vraiment fait attention si vraiment il y a une unité, s'il si y a quatre unités différentes. Est-ce que c'est Est -ce est conçu comme comme un truc, comme un, un vraiment un vrai disque de, de 20 titres d'une heure, ou alors comme quatre petites parties qui euh, qui font un album d'une heure, ou si c'est euh, si on, on peut les écouter indépendamment, ou s'il y a vraiment tout un tout un fil conducteur. Euh. Même si bon, j'ai déjà là, j'ai déjà un peu la réponse euh, en vous posant la question, mais euh, c'est vrai que vu la manière dont il est sorti, on pourrait euh, légitimement se poser la question. est-ce que quelqu'un a un semblant de réponse à, à donner à ça
1: je pense vraiment pas que ce soit construit comme quatre parties différentes. Clairement, au contraire, c'est même la volonté de l'album d'être, d'être fait d'un seul flux. Mais par contre, ce qui est clair, et c'est quelque chose que j'aime, que j'aime bien dire d'un album, c'est que c'est un album avec un début et une fin. C'est un album qui est vraiment conçu comme, avec une vraie introduction, des morceaux qui vont se répondre entre eux, qui vont se suivre. Et euh, sur la fin, je, on en parlera, mais je trouve qu'il y a sur la fin, limite, une série de fausses fins, comme si l'avant dernier morceau était une meilleure fin que le dernier morceau, quoi. Un truc que, que les derniers morceaux comme ça pourraient tous conclure l'album.
0: Bah, déjà, même avec le, euh, avec le titre qu'on a écouté tout à l'heure, j'ai failli reprendre, euh, reprendre le micro quatre fois... Euh alors que ça reprend, il y a des micro-coupures. Je m'étais dit, tiens, c'est fini, hop, je, je la rallume. Et en fait, non, ça repart. Et un peu, ça repart à chaque fois. En, euh, en plus, là, là, il montre vraiment toute la palette, euh, palette d'instruments qu'il va y avoir dans l'album. Parce qu'en un morceau, il y a presque tout, quoi. La guitare slide, euh, la batterie qui arrive, les petits chœurs, euh, toutes ces cordes euh, partout. Ça, même si ça reste toujours dans le, dans le côté chaud d'une espèce de country, sans le côté euh, péjoratif de la country. Mais euh, ça, il y a quelque chose de, de chaud, de pour y reboiser un peu pour faire des euh, une, chron une, une chronique Sephora de l'album ça c'est un, un album qui euh, ça, qui en fait presque trop tout en restant trop dans la retenue pour moi c'est un peu c'est un peu bizarre comme euh, comme sentiment je sais pas si vous voyez ce que je veux dire d'accord merci <rire>
1: <rire> mais si on voit <rire> non plus ou moins parce que c'est euh, non c'est ça ce qui est marrant j'ai j'ai eu des gens dire c'est marrant parce que c'est un album où justement tu peux dire euh, c'est un album qui est très tu sais tu peux dire ambitieux un album chargé tout ça et en même temps il y a, y a un peu de, de l'économie de moyens sur beaucoup de morceaux et en même temps de l'autre côté as des instrumentations euh, avec de la pédale steel avec des cordes avec un, avec un groupe au complet qui vont contredire ça c'est assez assez surprenant quoi
0: je sens qu'il se fait plaisir dans son truc mais il se répète beaucoup ça reste comme dans une entité comme tu disais ça dans une grande euh... ça c'est un grand c'est presque un album concept quoi, avec un, avec un début une fin des petites parties est-ce que tu as étudié un peu les Parole Martin, enfin étudier. Tu dis... as regardé un peu de quoi il parlait
2: Eh bien, euh, pas tellement, pas tellement parce que, euh, que c'est long. <rire> c'est long, non, effectivement, je, je me suis pas donné la peine de, de le faire, même si euh, est... en fait, j'ai plutôt des catchphrases qui me restent en tête, quoi, parce que. Euh, y avec sa manière d'articuler, je trouve que même si on fait pas gaffe aux paroles, euh, on est quand même pénétré par certaines lignes euh, parce que euh, parce que voilà, sa manière de les délivrer, sa manière de justement, ce que je disais tout à l'heure, de, euh, de vraiment étudier ces inflexions pour, pour euh, amener, ces, amener ces paroles de la meilleure manière possible euh, et, et à les faire vivre, etc. En fait, du coup, j'ai des, des petites phrases bien vues qui me restent en, qui restent en tête, quoi, mais sans que je, je sache vraiment de quoi ça parle. J'ai quand même tout regardé via les écrits des autres parce que je ne me suis pas tapé toute la lecture de, de l'album, vu ce que voilà, tous les gens qui sont... Euh, naturellement anglophone, avait des trucs à dire là-dessus, mais bon, visiblement, ce que j'en ai compris, c'est qu'il raconte des trucs plus joyeux, en tout cas. Il a l'air de... C'est en fait un truc sur lequel on n'a pas forcément beaucoup insisté quand on a présenté Bill Callan c'est que ses paroles il y a toujours cette, ce mélange assez curieux et je pense qu'il n'y a que lui qui arrive à faire ça vraiment de cette manière là euh, qui a des paroles qui sont à la fois très dépressives et en même temps très drôles enfin, il se laisse jamais complètement aller au désespoir il y a toujours un moment où euh, il, va, il va mettre une pique d'humour euh, il, il y a une espèce de Ouais, de non Il est toujours amusé. On a l'impression, en même temps, qu'il peut être au fond du trou. Donc c'est assez curieux. Mais là, je l'ai pas senti au fond du trou sur cet album. Et il a l'air plus plus relax. Alors et c'est peut-être là que qu'intervient le fait que bah, tout simplement depuis 2013, son dernier album, et bah, il s'est marié et il a eu un enfant et que visiblement, il le vit plutôt bien. Ça a l'air d'être un album tranquille où il raconte. Euh... Il raconte des choses de la vie. Il raconte, euh... il y, a, il y a un petit côté où il a l'air d'avoir fait la paix avec quelques trucs. Euh... Oui, il a l'air d'avoir un peu fait la paix avec le monde, avec son monde. Je sais pas trop. C'est l'impression que ça donne, en tout cas. Et je pense que c'est ce, euh... ce qui, moi, de mon côté, me permet de ne pas m'emmerder, justement, quand j'écoute l'album. Quand... Parce que j'essaie vraiment de me poser la question, pourquoi est-ce que je me fais pas chier C'est vrai que c'est très monotone. Effectivement, Callan a toujours été quelqu'un qui a fait de la musique très monotone. Et c'est une de ses qualités, parce qu'il arrive vraiment à, à... Enfin, il arrive à le faire bien. Il Arrive à nous emporter avec lui, mais là je trouve que ouais, c'est euh, vraiment dès, dès les premiers morceaux. Si jamais t'es accroché, si jamais euh, il arrive à te mettre dans cette, dans cette humeur où tu te sens vraiment très confortable, très posé, ce qui m'est arrivé tout à l'heure euh, hier quand j'ai voulu le réécouter après ne plus l'avoir écouté quelques semaines en me disant quand même, faudrait bosser le podcast un peu. Et bien tout de suite, j'ai été happé par le truc et je me suis posé. J'ai fait un petit peu d'autres trucs à côté et ça passait, euh, ça passait en même temps. Et vraiment, j'étais, je t'ai compte dès, dès qu'un nouveau truc s'est passé sur l'album, j'étais très content que ça arrive. En fait, je me suis pas dit. Euh, ah, c'est toujours la même chose. Alors, est-ce que c'est parce que j'écoutais de manière euh, pas, pas très directe et que je autre chose en même temps Je sais pas.
0: Quand je l'ai réécouté, bah, je, me suis un peu en... je me suis un peu emmerdé. Et euh, au point même que j'ai regardé la tracklist à un moment pour voir quand est-ce que c'était fini. Et euh, malheureusement, on n'était à la septième piste. qu'il en restait encore un bon paquet. Et, euh, mais après, ça me l'a fait, fait comme ça une fois. Ça me l'a fait une autre fois quand je l'ai réécouté. Mais euh, le fois, il passait tout seul. Vraiment, c'était... Euh comme tu dis c'était assez agréable à écouter tu découvrais euh, tu des choses que ce soit en musique euh, d'ambiance sur les enceintes ou au casque un album je pense où ça dépend vraiment dans quel contexte euh, tu l'écoutes je pense que j'aurais du mal à l'écouter d'un coup à l'écouter euh, à l'écouter d'une traite alors que pourtant il, il fait vraiment euh, début et fin quoi. mais euh, il faudrait, faudrait vraiment réécouter l'écouter euh, par face pour voir si ça prend sens et si c'est pas plus agréable euh, de, séparer les, de séparer les faces en, en séparant les écoutes je sais que Valentin n'est pas, euh, pas de cet avis parce que pour lui c'est vraiment un album de. De 20 titres.
2: Ouais, je suis pas tellement de cet avis non plus, euh, même si, pour le coup, j'avais écouté l'album face par face euh, quand c'était chantier à chaque fois, j'avais écouté la, la face. Alors, le problème, c'est que ça fait un certain temps, donc je sais plus. Euh, que... J'étais très content à chaque fois que j'écoutais parce que je me suis dit, bah voilà, ça, ça reste très bien. Euh, L'expérience d'album euh, force à ce que ce soit différent que si tu l'écoutes de, de cette autre manière mais je pense que c'est très bien d'écouter comme ça. C'est juste que je crois pas que ça puisse marcher à tous les coups. Euh... Moi, pour le coup, ça m'a fait un petit peu ça, mais, mais après, en fait, je l'avais une première fois et j'avais trouvé ça super bien. J'ai voulu le réécouter une autre fois. Je me suis dit, oh putain, là je sais pas, ça passe pas bien. J'ai l'impression de me forcer à, à le continuer alors que j'aimerais bien passer sur autre chose. Donc euh, je me suis pas forcé, je suis passé sur autre chose. Là, quand je suis revenu dessus, euh, bah, ça repasse très bien. Je l'ai réécouté deux fois avant le podcast à chaque fois c'est très bien passé. Je sais pas tellement à quoi ça tient en fait. J'ai l'impression que ça dépend peut-être de l'humeur. Enfin, c'est con hein, parce que c'est un truc, euh, c'est con à dire parce que tout le monde le dit quoi. Ça dépend de l'humeur, ça dépend aussi des humeurs machin. Mais ça dépend aussi de si lui il arrive à t'embarquer te, dans cette humeur là parce que c'est. Euh... Voilà, je ne sais pas non plus ce qui va faire la différence entre euh, la manière dont cet album va t'emporter ou la manière dont les précédents albums de Bill Cannon vont t'emporter. Maxime sur le chat nous dit qu'il euh, a du mal à voir la différence entre celui-là et ce que peut apporter, par exemple, euh, un album tel que Sometimes I Wish We were an Eagle. Enfin, C'est une bonne question. <rire> Qu'est-ce qu'il a euh, alors il est, Je trouve qu'il est différent quand même.
0: Il est plus court il est... déjà. <rire> Il n'a que 9 titres, je crois, non
2: oui, oui, mais après, les titres sont plus longs. Euh, sont...
0: Oui, c'est vrai, l'un dans l'autre, ouais, mais euh, les titres mais sont comme Mais ils ne sont plus, pas arrangés vraiment euh... de la même
2: manière non plus, donc je pense que oui, c est... C est c ça, reste, ça reste quand même.
0: Toi, tu as fait l'expérience inverse. Tu as d'abord écouté face par face, tu as d'abord écouté quatre, quatre, euh, les 4 P, quoi, si on veut.
2: Ouais, on va dire les 3, puis tout d'un coup, parce qu'il a pas sorti la quatrième phase d'un coup. Enfin, euh, en solo, il a sorti. Une fois qu'il est arrivé à la quatrième phase, c'était la date de sortie, donc en fait, il a tout sorti d'un coup. Donc, je pas écouté la dernière phase d'un coup, mais je sais qu'elle est très bien. Ouais. <rire> Même pas, Valentin, qui, euh, je vais le laisser parler, parce qu'il il sautait dans l'ombre depuis hein. un certain temps maintenant, mais il, dit, il, il disait que la troisième phase était un peu plus faible, mais que ça remontait avec la quatrième. Et je, je sais plus exactement, mais je sais que la quatrième mais très bien en tout cas effectivement
1: à la fin Oh non mais what's what, what did, là c'est que effectivement je trouve que c'est je sais pas si c'est si c'est la qualité des chansons en elle-même ou juste le fait que ce soit long et qu'il y ait beaucoup de morceaux mais il y a un moment quand on arrive quand t'arrives au quand t'arrives au bout de la moitié de l'album il y a vraiment un creux de quelques morceaux dont j'arrive à rien à rien sortir quoi il y a, y a des morceaux je vais me rappeler leur titre je vais me rappeler euh, d'un riff de pédale style magnifique euh, je vais me rappelle je sais pas d'un d'une batterie qui arrive et qui me surprend il y a un passage comme ça entre la moitié et la fin du deuxième tiers euh, de l'album qui me me plaît un peu moins, vraiment, peut-être 3-4 morceaux comme ça. Mais euh, oui, le, les, les 4 ou 5 derniers morceaux sont magnifiques. D'ailleurs, le dernier extrait qu'on va passer est un de ces morceaux et c'est mon morceau préféré de l'album. Et je dis vraiment, euh, on sent qu'on arrive sur la fin, quoi. C'est ça ce qui est génial. Euh, c'est qu'on on sent euh, l'avant-dernier morceau, vraiment, tu te dis, mais ça y est, est on est à la fin de l'album, quoi. Et finalement, il surprend avec un dernier morceau qui a qui contre-pied limite de l'avant-dernier. Et oui, vraiment, vraiment la, la fin de l'album vaut euh, vraiment la peine, quoi. C'est-à-dire que même si, vous perdez, même si vous perdez le fil, il y a des morceaux sur la fin de l'album qui vont vraiment euh, vous, vous prendre main quoi.
0: Ou pas. Comme tu as presque introduit le dernier album, est-ce que Martin tu veux en parler ou on laisse euh, Valentin, en fait, Valentin finir de l'introduire
1: ah bah, On va le
2: laisser parce que c est, c est, je, je serais pas capable de te le sortir en disant ah mais oui c'est ce morceau là en particulier. Je sais qu'il est joli mais...
0: Vous aurez remarqué qu que aussi, contrairement à d'habitude on, on introduit plus qu'on rebondit. Donc voilà, c'est une autre manière d'aborder les albums. Mais donc on va laisser, euh, on va laisser Valoche introduire euh, Billy dernière fois. Oui, du coup, oui, ce, ce dernier euh,
1: extrait qu'on va vous proposer, deuxième extrait de cet album, enfin troisième techniquement mais deuxième fois qu'on vous passe des morceaux de cet album, euh, c'est euh, moi mon morceau préféré de l'album, limite un des plus dépouillés je pense, peut-être parce que le riff est un, pas technique mais le riff c'est est pas un riff tout con quoi donc euh, c'est peut-être pas le plus dépouillé, peut-être pas le terme à utiliser mais en tout cas c'est quasiment que lui et sa guitare, voire que ça il me semble, c'est un morceau qu'on appelle When We Let Go où son chant notamment euh, m'a beaucoup marqué, il est très différent du reste de l'album, euh, c'est le, le pénultième morceau, je ne me trompe pas, ou l'antépénultième même morceau de l'album et c'est que, que comme une dernière surprise, comme une, un dernier truc à tenter avant la fin de l'album. J'adore la façon dont il chante dessus, j'adore euh, la façon dont le morceau est construit avec ce, ce refrain qui fait « When we let go » Voilà, donc on peut lancer le morceau.
0: à vos ordres.
3: are open And our hearts are exposed When we let go And you will jog lightly of stranger
0: Cette fois-ci, c'est une vraie fin. Il n'y a pas de... Hop, je reprends avec tout l'orchestre. Le morceau finit comme ça. D'ailleurs, on va finir l'émission presque là-dessus avec euh, les dernières euh, pensées euh, de chacun là-dessus je vois je vois au loin Martin qui lève les mains vas-y eh
2: ben, je vais en profiter pour euh, enchaîner sur ce que je voulais dire et, et ma petite conclusion parce que c'est en fait c'est un de ces morceaux, un des morceaux le plus, les plus courts de l'album peut-être le plus court je vais faire une petite vérification avec 2 minutes 17 au compteur c'est le deuxième deuxième plus court ouais. Morning is my godmother Mais qui... on s'en fout c'est pas ça que je voulais dire c'est que ça fait partie de ces morceaux qui, qui s'achèvent un petit peu en coup de poisson je trouve mais ça marche parce que euh, précisément il euh, y a quelque chose pour rebondir derrière en fait et c'est un peu le, le, c'est une des choses qui garantit euh, et c'est bien d'en parler quand même avant de, de finir l'émission c'est une des choses qui garantit que ce, ce fameux flow dont on parle depuis le début en disant eh, l'album il a un bon flow etc. pourquoi eh bien, entre autres parce qu'il y a ces morceaux qui, euh, qui, qui sont parfois presque comme des demi-morceaux alors il y a des couplets refrains à chaque fois il y a, y a enfin, c'est des morceaux complets entre guillemets mais il y, y a des moments où ils s'arrêtent et puis s'il n'y a rien qui repart derrière on se dit mais il y avait que ça, c'est un peu étrange, et c'est un peu l'impression que j'ai en écoutant ce, ce morceau seul, que moi je trouve qu'il est très bien ce morceau, mais, euh, mais on sent que derrière, bah, t'as valley qui va débarquer pour pour continuer euh, sur ce que, voilà, pour continuer ce que euh, When We Let Go avait commencé, et euh, je pense que c'est une des particularités de l'album, et c'est ce qui fait que en Partie, ça marche quoi, je trouve. C'est que c'est que voilà, c'est des petits morceaux qui sont qui sont globalement assez courts et qui sont euh, et qui euh, ouais, ouais, qui se qui se qui laisse vraiment la place au suivant derrière. Mais si on les écoute de manière un peu un peu isolée, il ya ça, ça fait une sensation un peu bizarre. Voilà, je sais pas ce qu'en penseront ceux qui ceux qui découvriront euh, l'album avec notre émission, s'il y en a et que du coup ils, ils écoutent les extraits euh, les extraits en solo comme ça. Mais 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 voilà, euh, et pour ma conclusion, bah, c'est un très bel album. Non, en vrai, je suis content parce que ça m'aura forcé euh, un peu la main pour euh, écouter. Smog, je crois que j'avais écouté... écouté juste Red Apple Falls euh... il y a très longtemps, une seule fois, et euh... du coup, j'en ai pas retenu grand chose parce que voilà, une écoute, c'est une écoute. Et vraiment, il y a de, de... si belles choses dans sa discographie que je... je suis très très content de, de m'y mettre repenché. C'est conclusion un peu bateau, mais en même temps, bah voilà, ça fait toujours plaisir de le dire. C'est un type avec une grande carrière, donc euh... c'est bien de, de saisir n'importe quelle opportunité pour y aller. Je trouve que ce, ce dernier disque euh... n'a pas à pâlir par rapport
0: à de nombreux de ses autres disques, donc je suis content. Voilà. <rires> Et eh bah ben, si t'es content on est content aussi, et euh, Valentin, est-ce que t'es content
1: Et eh ben ouais, je suis content, et eh ben, on va passer au recours. <rire> oui voilà c'est un très bel album tout simplement, c'est un album qui est... Euh... Enfin, surtout en plus moi je suis surpris d'aimer autant cet album, parce que moi je suis vraiment quelqu'un qui préfère les albums courts. J'aime bien genre un album de 40 minutes avec 7 morceaux, pour moi c'est parfait. Euh, et là pour le coup je me surprends à adorer un album de folk d'une heure, d'une heure trois, avec 20 morceaux quoi. A euh, ma grande surprise quoi, euh, cette espèce de truc, euh, ce mastodonte quoi, que que j'aurais pas écouté si j'en avais pas entendu autour de... si j'en avais pas entendu autour de bien et puis finalement oui je suis... je suis... je suis, je suis, je suis très touché par la beauté de cet album, quoi ça me donne envie de, de réécouter plus de trucs du Bill Callahan euh. et oui vraiment moi c'est un album je pense que je pourrais réécouter encore quelques temps mine de rien parce que... Ouais, c'est un album qui vient comme ça et qui est, qui est, qui est si tranquille, qui, qui, qui transpire quelque chose de si... Euh... De, de, de si simple, euh, qui, qui, qui vraiment n'est pas prise de tête, euh, avec des morceaux euh, qui s'enchaînent et qui se ressemblent, mais c'est pas grave, parce que c'est des beaux morceaux. Parce que oui, au sein de ce que je tiens à dire, c'est qu'il y a un bon groupe qui est derrière, et le cœur des chansons en lui-même, au lieu, au-delà, au je veux dire, de la construction de l'album, etc., le cœur des chansons est très beau, c'est des très belles chansons. Euh, voilà tout ce que j'ai à dire, un très bel album avec des très belles
0: chansons, et qui, à ma grande surprise, passe tout seul, alors que je suis pas fait pour ce genre d'album. Bah, c'est peut-être une révolution qui se perd dans tes groupes musicaux. Ah, qui sait, qui sait peut que je vais écouter que des albums de 3 heures. moi. Moi, bon, je dis, voilà, c'est un, un album, euh, j'ai envie de dire, c'est un album, ça dépend. Comme on l'a euh, bien dit euh, pendant cette émission, ça, ça dépend vraiment de comment, euh, comment et quand tu l'écoutes. Pour moi, c'est... Euh, il peut très bien euh, passer sans, euh, sans sourcier, avec les 20 titres... Euh, qui passe tout seul, ou on peut très bien buter sur quelques titres et pas avoir envie de, de continuer, s'arrêter au bout de 15-20 minutes, sans vraiment vouloir aller plus loin, parce que voilà on a l'impression de se forcer quoi, de l'écouter. Et c'est jamais très bon. Quoi. Quand on, on se force à écouter un album, après on a un avis forcément péjoratif dessus. Et, euh... Quand on est dans, la bonne, quand, dans le bon état d'esprit, quand on trouve la bonne, le bon moment pour l'écouter, c'est vrai qu'il passe, il passe bien, mais pour moi il reste quand même un peu trop long. Il y aurait peut-être eu plus quelques coupes à faire pour faire un, pour faire un vrai bon album. Mais euh, c'est ça. Pour moi, 20, 20 titres, c'est euh, un peu trop. Vous n'êtes pas d'accord euh, là-dessus, ce n'est pas très, très grave non plus. Mais, euh, mais voilà. Et euh, Je pense qu'il y aurait eu beaucoup de choses à dire aussi, mais euh, on va tout de suite euh, passer au quiz. Et je ne parle pas de Julien Lepers, qui doit sans doute connaître Bill Callahan aussi bien que vous. Mais je veux parler de Maxime, qui nous rejoint juste avant le générique. Bonjour Maxime.
5: Oui, bonjour. Euh, du coup, bah merci de merci de m'accueillir. Alors, euh, si je peux me permettre euh, de faire une rapide reprise de ce qui a été dit. Fais ta,
0: Fais ta conclusion sur Calan, vas-y si tu veux. C'est
5: ouais. ça, oui, parce que j'ai pas pu participer pour des problèmes euh, techniques, mais. Euh... Euh, moi, personnellement, j'aurais un peu la, la vie de Loïc, c'est-à-dire que je, je pense que l'album est effectivement un peu long, même s'il y, y a des passages clairement euh, très, très intéressants euh, musicalement. Mais en fait, euh, je trouve que depuis euh, une petite dizaine d'années, euh, Bilou euh, s'est un peu mis dans un confort euh, certain duquel il a beaucoup de mal à, à ressortir et à se réinventer. Et je trouve que cet album là et franchement pas un des trucs les plus intéressants qu'il est sorti ces dix dernières années je le mettrai un peu au même niveau que Apocalypse, qui m'avait un peu ennuyé aussi euh, voilà un album moyen pas mauvais mais moyen sûrement un peu trop long je pense avec des, vraiment des très très beaux morceaux dessus c'est ça qui est un peu triste mais euh, globalement un, un, un gros quand même un gros ventre mou je trouve euh, personnellement mais comme Loïc l'a peut-être un peu dit et comme vous Martin aussi l'a un peu évoqué à un moment. Euh, bon voilà.
0: Merci pour cette belle conclusion Maxime, comme quoi ça valait le coup de t'introduire avant le générique. Et tout de suite, on va laisser Julien nous annoncer le quiz.
4: Ah oui Oui, ça y est, c'est bon. Bien joué, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est déjà Ah oui 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 oui. oui. Rugby. Ouais, ouais, ouais.
0: Donc c'est un quiz. Euh, cette fois-ci, c'est un quiz euh, somme toute normale avec euh, 16 titres cette fois-ci. Il euh, y a un thème euh, qui euh, est relativement facile, donc on va lui donner 3 points, histoire de mettre quand même un peu d'enjeu et euh, que vous ne passiez pas à côté. Et euh, donc voilà, 16 titres, donc comme d'habitude, euh, c'est mon écran qui fait foi, donc euh, le premier qui apparaît euh, sera le premier à proposer. Un point pour le groupe ou le chanteur, et un deuxième point si vous avez le morceau. Et on passe tout de suite au premier extrait.
4: Bonjour, blueberry,
0: blueberry, je t'écoute C'est le gros domino C'est ça, c'est Fat Domino du coup bah ça doit être Blueberry Hill j'imagine, vu qu'il vient de le dire en grand quand tu poses. Bravo. Euh, donc bah, ça te fait deux points déjà. Et euh, Une idée de quiz. De, de, thème, de thème, pardon. Euh, non, pas encore. Bon ben, on va s'en remettre un, un petit peu vite fait.
4: The
0: Donc c'est parti pour le deuxième extrait. l'arrête là parce que le titre est assez court. Donne des indices, eh et... Non, pas là-dessus. Les indices sera pour plus tard, pas au deuxième titre. Donc voilà des avis, des, euh, des possibilités de réponses, messieurs Aucune idée. Personne Même pas des propositions random Eh bien, c'était les Pixies, avec un, un instrumental qui s'appelait Cecilia Anne. Euh, c'est sur un album studio ou live Ouais, ouais, c'est un album. Là, c'est un live, euh, un vieux bootleg dégueulasse. Mais c'est, euh, ouais, c'est sur Bossa Nova, comme dit Maxime, un vieux bootleg dégueulasse, comme le groupe. Et euh, ça transition. On va passer au troisième extrait, où ça va aller
4: très très vite.
0: Bon j'avais prévenu, donc Martin je t'écoute.
2: C'est les fois où il faut mettre son nom avant que ça commence. Du coup, bah, c'est les Beatles avec euh, un sacré jour, une sacrée nuit de boulot. Euh, bon, A Hearts Day Night.
0: Donc ça te fait deux points en plus. Et euh, toujours pas de thème. Non, j'avoue, j'ai même pas réfléchi, donc je vais dire un non. Bon, je vais, je vais arrêter de demander. Vous me dites quand vous avez un thème et puis. Euh, c ouais, voilà, c'est
2: comme ça. C fait comme ça. Euh,
0: donc on va s'en réécouter un petit peu et puis, euh, et puis voilà. Ça fait quatre à rien pour euh, Martin, et tout de suite euh, on va passer au quatrième extrait.
1: Balou. Euh, J'ai un gros doute, mais c'est pour essayer de choper le point si c'est le cas. Est-ce que c'est Radiohead euh,
0: Je peux pas te l'accepter. Oh non Oh putain Et en plus, tu. Putain bah, euh, On je... remet vous avez une proposition On remet. Ok.
5: J'ai triché, je le dis à l'avance, euh, mais je vais tenter. Est-ce que c'est Scala, du coup, avec les Colacni Brothers qui chantent Creep
0: <rire> C'est exactement ça. <rire> Très bien. <rire> oh, bravo. Euh, bon, du coup, si ça triche, euh... je ne sais pas, on lui accorde. Allez, on va t'accorder un point, parce que tu as triché, mais il fallait quand même. Euh... On va te mettre un point.
5: Je tiens à dire que je pense que je suis pas la seule personne à tricher dans les quiz, et je tiens, je remarque que moi, au moins, j'ai de le dire.
0: C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est pour ça que je te mets un point. Même moi, je considère ça comme injuste. Loïc, tu es un nazi, voilà. Oui, mais français. Alors, continue. Donc maintenant, on passe au cinquième extrait. Donc je veux... Je pense que pour ce titre-là, vous connaissez la reprise, mais je veux l'original.
1: la reprise ou l'original L'original. Euh, putain, j'ai un gros doute, je, je crois que c'est Del Shannon. Ouais. <rire> c'est ce que Shazam t'a dit euh, Pas du tout, pas du tout. Non, je connaissais, alors j'ai triché oui, ok j'avoue, je connaissais la reprise et du coup j'ai regardé qu'il y avait ah l'original. Oui voilà, je
0: le dis. D'accord donc si on fait un quiz. Et le morceau ça vena, ouais. Si on fait un quiz sur internet, euh, je perds. Okay, D'accord donc, voilà. donc faut le dire de base, hein, si on fait un quiz Shazam... Euh... Ça n'a plus aucun intérêt. On va continuer, je te mets un, un point quand même sur deux.
1: Bon, voilà. okay. euh, je suis désolé, euh, c'est pas très honnête de ma part, mais bon.
0: Et euh, donc on va passer au, au sixième titre, et puis vous faites comme vous voulez, hein. vous trichez ou pas, et puis on, on verra qui sera le vrai gagnant. Donc le sixième extrait.
2: Martin. Tu veux, tu veux l'original ou celle-là Celle-là. Bah, je le seul mini nyakui que je connais dans le milieu de la musique, c'est le fils de John Lennon et Yoko Ono, donc s'il c'est pas Sean Lennon, je sais pas quoi dire d'autre. C'est lui
0: ou pas Non, c'est pas lui.
1: Bon bah tant pis,
0: <rire> Pour les autres, c'est un groupe. Vous voulez que je remette ou ça viendra pas Grand hasard, parce que c'est un
1: groupe japonais les réalisé des idée. Mais je sais que ça n'a rien à voir, jamais écouté.
0: Pas du tout. Maxime, tu veux que je remette ou, ou t'as une proposition random Je remets. Maxime, on a écouté suffisamment. Tu as une idée Non euh, Bon, bah, euh, les autres, non, c'est pas trop. Euh, ben, du coup, j'aurais pas le point, mais je viens de deviner, c'est Half Japanese. Bravo, bravo, Shazam, c'est bien. Non non non, ah
1: non, 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 non. Je te jure, c'est ah, okay. l'indice. Te... Bah, la, la vie de ma grand-mère, la vie de
0: mes grand-mères. Ok, donc ça fait zéro point. Donc voilà, c'était Half Japanese avec une reprise du Velvet. Et on va passer au septième titre. Euh...
2: Martin, je t'écoute. pif, euh, coup de lame Non. Je sais même j'ai jamais écouté, mais je me suis dit que ça pouvait être coup de lame.
0: <rire> ça aurait pu, mais non. Euh, les autres, on a suffisamment écouté pour que vous sachiez ou pas. Maxime, c'est pas. Valentin, non plus. Donc c'était Mister Oiseau, avec le titre Alpha Caesar. Et on va enchaîner directement avec le huitième titre. On a, écouté, euh... on a suffisamment écouté ça, donc on va écouter le huitième. Oiseau vient de casser le game, vas-y.
2: Merde, c'est quoi attends. ta da ta-da-da, ta-da. Cinq. Ta -da -da. Non Quatre. Non Trois. Putain, c'est cool, Un ne évidemment,
0: putain. Un, zéro, et c'est pas ça. Fais oh, chier, sa mère, tout le monde là. Valentin, vas-y. Je peux me tromper, c'est Talking Head Pas du tout. Merde. Donc on va laisser euh, Maxime. Pardon, j'ai coupé. On va laisser Maxime un peu plus.
6: hip, hip hobby you don't stop the rocker to the bang bang booger say up jump the booger to the rhythm of the boogity beat now what you hear is not a test i'm rapping to the beat and me the groove and my friends are gonna try to move your feet you see i am wonder mike and I like to say hello
0: Maxime si tu l'as pas là tu l'auras
5: jamais ah, ah, Si, Maxime
0: vas-y euh, bah, euh... Vas-y Maxime je t'écoute ah, euh,
5: Comment ça s'appelle euh... Sugar Gang c'est pas ça non Rappers D8
0: Bravo c'est ça Yes excellent. bravo Donc ça te fait 3 points Tout à fait Donc on rappelle des scores, Martin en a 4, en as 3, et Valentin en a 1 Non,
5: Valentin en a 0
0: Non, il a gagné après ton Shazam, il en a fait 1, donc du coup ça fait 1 point chaque Donc du coup ça fait bien 4 points pour Maxime, 3... Pardon, 4 points pour Martin, 3 points pour Maxime et 1 point pour Valentin Tout reste jouable, on est au 9ème titre, et il n'y en a donc que 16
1: Valentin, vas-y, si tu as une idée. Oh, je risque de me bourrer, mais c'est. Est-ce que je le tente quand même Est-ce que c'est perturbateur
0: Non, c'est bien tenté, mais c'est pas ça. Donc, on va relancer pour les deux du fond. C'est un peu facile. J'ai dit que c'était une fille et directement Maxime a sauté sur l'occasion évidemment.
5: Euh, je vais tenter. Euh... J'hésite entre deux filles en fait. Euh, je vais faire pif pouf. On va tenter Hélène Alien Ah non. Bon c'est l'autre alors
0: très bien. C'est un peu plus vieux que ça. Ah plus vieux d'accord. Martin t'en veux encore Ou j'arrête là Bon on continue un petit peu. On laisserait bien le titre en entier tellement c'est bien, mais on va pas le faire parce qu'on est quand même en quiz. Euh, donc Martin, une idée Non. <rire> non, dommage. Non, en vrai, Anne... en vrai, ouais, ah en ouais, vrai, vrai, si je cherche dire... sur Google, j'ai vu
2: que c'était Anne Clark et j'ai essayé de pas le dire. Ouais.
0: <rire> voilà, donc c'était ça, c'était Anne Clark avec Hour Darkness. Euh, donc personne n'a trouvé encore. Donc on va passer au dixième. Maxime. Euh,
5: Elie Jacneau. Bravo. Euh, L'amour est plus fort.
0: Maybe. <rire> <Je pense. rire> bon, deux Tu as deux mots sur trois. C'est bien plus fort le titre. Ah merde. <rire> voilà. Donc, euh, tu es d'accord Je peux pas te. Je te donne. Que non, Elie non, non, non,
5: non. J'accepte cet arbitrage.
0: Bon. On va s'en écouter un petit peu parce que c'est cool, Elie Jacquenot. Que ça nous fait une égalité entre Martin et Maxime à 4 points tous les deux et Valentin à 1 point donc ça c'était Elie et Naud, donc avec bien plus fort le dixième titre et on attaque direct au 11 les indices pour le thème ça viendra après Maxime
5: Alors, euh, c'est Mogwai. Ouais. Et c'est Mogwai sur Satan
0: Non. Non. Ented by a
5: Enti... Oui, bah oui, ok, d'accord, très bien. Euh,
0: donc voilà, comme t'as trouvé ça super vite, Valentin l'avait, mais euh, trop tard. Et euh, donc on va s'en réécouter un tout petit peu. Maxime prend la tête 5 points 4 pour Martin et 1 pour Valentin qu'est-ce que je pourrais vous donner comme indice bah, je vais y réfléchir et je vous donne après le suivant donc euh, 12 extrait
1: entre deux, trois groupes, mais est-ce que c'est les Endertones Non. Ah mince.
0: T'as pas, cho cho pas choisi le bon. <rire> oh, <putain. rire> euh, on l'a écouté suffisamment, donc... Euh, Martin, Maxime, une idée euh, Du coup,
2: j'imagine que c'est le groupe du chanteur de, de machin, là. C'est ça. <rire> Et ben bah, c'est super. <rire> voilà.
0: Donc c'est The Make Up, c'est parce que t'allais dire... Tout
2: à fait, non, mais je n'allais dire rien du tout. J'étais en train de me dire ce que je fais des recherches Google pour essayer de savoir euh, les, les différents groupes du mec Le point à ce point-là. <rire> donc je laisse...
0: Donc, c'est The, The Makeup avec. Euh... Ça a l'air bien. Oui, c'est super bien. Avec l'album Call Me Mommy. Avec le titre, pardon, Call Me Mommy. Donc, euh, il reste 4 titres. Euh, donc, il y a toujours 5 points pour Maxime, 4 pour Martin et 1 pour Valentin. Euh, Black Sad, euh, oui, t'as une idée Alors, c'est con. Je sais pas du tout ce que je tente.
1: Te Est-ce que c'est un truc genre création mythique Quoi Il ouais, euh, y avait un autre truc au début. Peut-être que ça aurait été le, le cheval de, de Machin Callahan. Là, franchement. Euh... Ou plus tard. Ouais, mais écoute, euh, je, on va loin, mais il euh, y avait d'autres
0: bah, trucs. Je te donne, un, je te donne euh, un point pour la maladie de ton cerveau.
1: <rire> non, mais attends, il y avait d'autres trucs qui me. Si, genre les faits et tout, je me disais peut que c'était un truc comme ça. Non, euh, ça suffit. Que des, que des, des trucs qui appelaient caractère mythique. Euh,
0: donc, non, c'est pas du tout ça. Mais quand même, pour l'honneur, je vais te donner un point parce que c'est quand, euh, quand même bien trouvé. Ça remonte ta digression intellectuelle, remonte ta tricherie de tout à l'heure, donc ouais, tu es tout, pardonnez. Euh, donc, bon, bah, du coup, euh, l'indice, c'est. Euh, autant dans les noms des chansons que dans les noms des groupes. Et avec ça, vous êtes bien avancé et on se trouve au 13e titre. <s 'élérisateur> Maxime
5: bah, c'est Iggy Pop Oui et non C'est les Stooges <rire> C'est Iggy et les Stooges <rire> Tu me casses pas les couilles Je te fais toutes les itérations, <rire> casse pas les couilles
2: <rire> Ok, c'était les Stooges -ce Franchement, c'est un peu, un, peu, un peu dur pour Valentin qui tout à l'heure a dit Radiohead et dire après... Ah, ah pas bon, pas non, c'était pas, hein.
0: pas du tout pareil Radiohead, c'était vraiment une grosse reprise
2: Ah oui, non, c'est vrai que c'était pas... Autant pour moi
0: C'était pas comme dur qu'en solo, non c'était... Non euh, voilà, c'était les Stooges, t'as pas le titre hein. C'est quoi c est, c est... Sur le premier C'est sur, le, sur les l'éponyme. Ah c'est ouais, Real Cool le Time
5: Non, 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 c'est le morceau non. chiant là, c'est le morceau qui dure 10 minutes, <rire> qui dure 6 minutes que tout le monde déteste. Bon, tant pis, c'est pas grave.
0: Euh, je crois pas qu'il dure si longtemps que ça, mais euh, on s'en fout.
5: Mais c'est le morceau que tout le monde déteste là, c'est le morceau psyché euh, sur les Il s'appelle Anne. Très bien.
0: Donc ça te fait un point de plus. Donc il reste 3 titres. Euh, c'est parti pour le 14e. très rapide Martin oui avec David Bowie qui chante Hello Space Boy bravo je t'aurais bien dit que c'était David Bowie et Nine Inch Nails mais je vais pas faire mon donc si bien t'as deux points bon <rire> oh ben bah, tant pis j'ai pas de points hein. <rire> bah, tant pis hein t'as deux points donc ça te revient à égalité donc égalité avec Maxime euh, dur du dur et comme t'as trouvé ça très très vite on va se remettre un petit peu Avec Allo Spice Boy. Il reste donc deux titres. Une belle égalité, qui fait bien mes affaires entre Maxime et Martin, mais je pense qu'avec ces deux derniers titres, ça peut facilement se décanter. Et donc, on va passer à l'avant-dernier titre, quel suspense. If you search for
6: tenderness It isn't hard to find Maxime c'est Billy Joel Oui,
5: c'est ça. Honestie, non? Oui, bravo, ça te deux points. Yes. Merci, merci. Ça, comme quoi ça sert hein, d'écouter de la merde une fois de temps en temps. <rire>
0: <rire> Donc on va laisser jusqu'au refrain parce que c'est tellement. c'est tellement... Donc euh, Maxime prend la tête avec euh, Billy Joel, bravo, et euh, donc il reste un dernier titre et un thème, donc potentiellement Martin tu peux te faire 5 points, Valentin aussi, ce qui te ferait revenir euh, dans la course, ou Maxime euh, écraser tout le monde. Donc euh, voilà, on va passer au dernier titre, euh, attention Vas-y Black Sad.
1: Euh, euh, c'est Sharif Aluna avec qui il avait les mots. Bravo, bravo, bravo. bravo.
0: bravo c'est toutes
1: les, les télévisions quand j'étais jeune.
0: C'est ça et tout ça sans Shazam. Faut hein. préciser tu, ça tu le connaissais. Ah oui voilà.
1: <rire> Attends c'est la base Sharif Aluna quand même. Euh, gagnante d'un télécrochet je sais plus lequel.
0: J'ai plus le nom en tête. Donc ça te fait deux points. Donc tu arrives à 3 pour la fin et on va s'écouter un petit peu de Sharif Aluna avant de faire le total des scores. Donc, euh, pour le thème, alors, messieurs, on a passé 16 titres avec, euh, à chaque fois, un interprète et un, un morceau. Donc, est-ce que vous avez une, une, idée, une idée de thème Quelque chose ou rien tout, je vous le donne
2: Il y a un truc au pif, mais là, on est sur un album donc, qui s'appelle euh, Schaefer Ninoski in Chipskin Vest. Donc, on est sur un, un type qui porte une veste euh, en, en peau de mouton. Et je me disais, est-ce que c'était pas justement un, un, un thème sur euh, les covers en général et le fait de s'approprier euh, les chansons des autres comme si on revêtait une, une peau de mouton soi-même.
0: Non, non, <rire> c'est pas ça. En fait, tout, tout, simple, tout simplement, tout simplement, dans chacune des chansons, soit le titre ou la chanson, il y avait un bout de Bill Callahan. Par exemple, dans Sugar Hill Gang, tu avais le Hill de Bill. Dans Anne Clark, tu avais, avais la fin, tu avais le Callahan. Tu pouvais faire Callahan Clark. Dans euh, Mogwai, tu avais le bout de smog. Dans Call Me, Mom Call Me Mommy, tu avais le début de Callahan, etc., etc. Voilà, les 16 titres étaient euh, les 16 titres étaient là donc euh, à chaque fois il y avait un petit truc... Euh... Scala, par exemple, c'était Scala Anne. C'était mon titre, mon quiz Bill Callan, qui voit la victoire de Maxime avec 8 points, Martin est arrivé deuxième avec 6 points, Valentin dernier avec 3 points, mais il a quand même sauvé l'honneur grâce à Sheriff Aluna. Il faut en avoir conscience pour les prochains quiz de lui rappeler qu'il a, qu a presque gagné sur Sheriff Aluna. Donc euh, voilà, on va passer aux recommandations. Qui veut commencer Personne, donc je vais désigner l'office. Euh, donc on va désigner Martin.
2: Ah super, euh, je vais recommander. Tiens, je suis allé voir au cinéma euh, des films. Et je suis allé voir, euh, longtemps que j'ai pas allé voir un bon. m'emmène voir des films d'horreur nul Donc là, je suis allé voir euh, Portrait de la jeune fille en feu de Céline Siama, et j'ai été très agréablement surpris. J'avais vu d'autres films d'elle, mais je crois que c'est un aucun qui m'avait euh, qui m'avait touché comme celui-là. Donc je suis très content. Euh, c'est un film qui, pour résumer très très rapidement, euh, est sur une peintre qui vient peindre euh, une jeune fille euh, qu'on a retirée du couvent pour qu'elle prenne la place de sa sœur qui s'est suicidée. En gros, sa sœur était promise à, à un mari italien, etc. Donc, elle vient prendre sa place. Elle n'est pas hyper contente de ça, mais euh, voilà, il est de tradition que pour le mariage, elle ait une peinture. Il faut qu'on fasse sa peinture. Sauf qu'elle n'est elle pas hyper contente de ça, donc elle veut pas se laisser peindre et tout. Et donc, euh, cette cette peintre qu'on apporte on est, est camouflée. Elle n'est euh, pas camouflée du tout elle est agent double on va dire, elle est censée être une dame de compagnie mais en vrai elle doit la peindre du coup elle, en gros elle essaie de, de trouver des, des bouts de visage en la regardant, d'essayer de copier ses expressions etc et il y a une espèce d'histoire d'amour qui va se, se, se créer derrière et c'est un très beau film sur, euh, sur, les, sur la muse, sur l'art, sur, sur, sur beaucoup de choses, Enfin, un, un bon sujet méta je pense pour un cinéaste je pense que c'est pas mal, c'est un film en costume je rappelle parce que c'est un, un film qui, qui se passe dans un peu plus lointaine, que je, je vais pas dire des années pour pas me ridiculiser, mais voilà, c'est un film en costume. Et voilà, non, c'est un vrai beau film, euh, un petit côté euh, film français qui se. avec euh, une phrase toutes les minutes, mais on passe vite à côté de ça et on se rend compte que le film euh, arrive à découdre ses propres, euh, ses propres poncifs pour arriver à faire quelque chose de vraiment beau. Donc, non, ouais, vraiment un beau film. Voilà, un, un peu long, je crois. Euh, ça m'a pas dérangé, mais je crois que le film est assez long. Ah, C'est des, des informations un peu éparses, mais...
0: Ben merci pour ce joli long film. Tu peux rappeler le réalisateur ou la réalisatrice C'est Céline Siama, une réalisatrice. Euh, on va passer à Valentin. Alors, euh, moi, euh, je vais recommander un
1: album. Tiens, je vais recommander euh, un album qui est sorti en euh, plein milieu de l'été, je crois. Peut-être un peu plus tôt, je ne sais plus exactement. En tout cas, qui est sorti cette année. C'est euh, la collaboration entre Mark Linegan et le producteur de musique électronique italien Not Waving. Et c'est sorti sous le nom de Not Waving and Dark Mark, qui est le, le pseudonyme qu'il a choisi en quelque sorte pour, euh, pour sortir cet album. Et euh, en gros, c'est euh, des productions assez ambiantes, essentiellement des nappes de, des, des nappes de synthétiseurs. Et euh, tu as Mark Linegan qui va chanter, qui va chanter, parler des textes euh, au-dessus. Euh... Moi, j'ai ai beaucoup aimé. Je, je c'est très minimaliste, très simple. Euh... Puis je suis un grand, grand fan de Mark Lanegan. Euh, je trouve que c'est un song... en tant que song... je... je trouve que c'est un artiste vraiment très, très bien euh... et qui, en tant que songwriter, quoi, est un peu sous-estimé, je trouve. Euh, en tant que son narrateur, hein, pas en tant que le reste il est quand même connu et tout, hein, mais juste je trouve que ses capacités en tant qu'écrire que des belles chansons je trouve qu'elles sont pas assez mises en, mis en valeur par beaucoup de monde, et euh, du coup euh, même si minimaliste permet vraiment de souligner à quel point euh, il a une plume
5: que
0: j'apprécie que particulièrement ben Merci, euh, Maxime à ton tour.
5: Pour cette semaine je recommande la... La grappe de réédition des Sterolabs qui viennent de sortir là il y a une ou deux semaines sur Warp et euh, Duophonic. Donc ils avaient déjà sorti euh, il y a quelques mois, enfin euh, ressorti du coup, Transium, euh, Transient Random Noise Burst with Announcements et euh, Marsudia Quintet. Et euh, là ils viennent de ressortir donc Emperor Tomato Ketchup, Dots and Loops et Cobra and Phases, machin, un du truc. Donc des très très belles euh, rééditions, euh, alors je crois triple vinyle et euh, après on a aussi du double CD, vraiment euh, très bien, remixé euh, euh, sur les bandes originales. Par Tim Gain, euh, donc euh, le guitariste, euh, avec euh, plein de, de petites euh, remarques sur les morceaux, euh, les paroles, ce qui est quand même assez appréciable parce qu'on comprend rien à ce que raconte Laetitia Sadier les trois quarts du temps, plein de petites choses, euh, des posters, et voilà, juste euh, le plaisir de pouvoir écouter ça euh, tranquillement, enfin, parce que c'était un peu, un peu compliqué à retrouver euh, parfois, euh, et donc là, c'est vraiment. Des très très belles rééditions, donc euh, allez-y, euh, les, yeux, les yeux fermés, si vous ne connaissez pas Astero Lab euh, faites-vous ce, ce plaisir, euh, offrez-vous ça, c'est formidable. On ne le dira jamais assez, un hein, des meilleurs groupes de, des années 90, euh, très
0: sûrement. Mais tu dis qu'il y a trois, c'est des rééditions triple vinyle les bonus ils valent le coup aussi, ou c'est juste du remplissage
5: ah non, non, les, les bonus sont super intéressants. Euh, ça va être à la fois des démos ou des versions retravaillées qui n'étaient euh, pas disponibles par ailleurs. Du coup, euh, c'est plutôt, plutôt intéressant, moi, je trouve.
0: Eh bien, on va se jeter là-dessus, forcément. Merci, Maxime. Euh, moi, j'ai recommandé un film que j'ai vu euh, il n'y a pas longtemps, qui est sorti quand même il y a pas mal de temps, mais que je jamais vu. C'est Super 8 de euh, Jodie Abrams. Voilà, c'est un film un peu et euh, complètement euh, régressif, un peu à la... Danger things, mais en moins, en moins efficace, je trouve. Et euh, donc voilà, c'est forcément c'est des produits par Spielberg, donc les deux ensemble, forcément, ça pouvait faire qu'un film à, à la à la Spielberg, mais fait par Abrahams. Et en gros, c'est des, euh, des gosses qui filment, qui font un qui font un film d'horreur et euh, ils se rendent compte que en gros un peu la réalité de rejoint la fiction. Il a ça devient de la science-fiction, tout ça, bref. Euh. Mais euh, donc voilà, j'ai trouvé ça assez. Euh assez charmant. Les héros sont euh, bien caricaturaux euh, dans le genre euh, des films de Spielberg. C'est vraiment un film hommage plus que, je pense, une œuvre, euh, une œuvre à lui. Mais c'est quand même, ça présente bien, ça fait bonne, euh, bonne carte de visite dans, dans ce qu'il veut dire, dans le concept. Parce que c'est super joli, le film dans le film. Et en plus, dans le générique de fin, tu as le petit film euh, que les... Euh, que les ados faisaient, et euh, donc voilà, vraiment une bonne, euh, une bonne surprise, j'en attendais rien, mais ça faisait longtemps que je voulais le voir, et j'ai eu l'occasion de ne pas très longtemps, et, euh. Euh, donc euh, c'est fini, on vous rappelle qu'on peut trouver l'émission sur Twitter, sur Facebook, sur tous les distributeurs, agrégateurs de podcasts, comme vous voulez, sur x euh, vous cherchez la mélodie du bonheur, soit vous tombez sur nous, soit vous tombez sur le film, et euh, qui est très bien aussi, mais... Euh, c'est un peu plus long. Et on se retrouve euh, donc euh, la prochaine fois pour un, un nouvel album euh, qui n'est pas défini encore, mais qui va sans doute se définir très vite. Et on va laisser le mot de la fin à Maxime qui va nous présenter son titre. Oui, merci.
5: Alors je suis très content d'avoir euh, gagné Squeeze en fait parce que. Euh... C'est un peu, je suis désolé, j'ai été un peu long pour la présentation de ce morceau parce que c'est un peu un morceau de fin un peu émotionnel en fait pour moi parce que c'est le morceau d'une personne que je connaissais et qui est décédée il n'y a pas très longtemps, même tout récemment, il y a à peine une semaine, qui s'appelait Cyril sous son alias Philwave et euh, qui était donc un un mec euh, qui était sur l'île, que moi j'ai connu euh, via le magasin quelque part Records. Euh, donc je vous ai sorti euh, je vous ai choisi en fait le premier morceau de la seule et unique cassette qu'il est sorti à, à ce jour et qui s'appelait Nuclear, Nuclear Down qui est une sorte un peu de, de mix synthé, un peu dansant, uh, Klaus Schulz, uh, mythe, uh, les années 80-90, c'est un peu étrange par moment. Il était d'ailleurs très très fan de, de Stérolab, du coup peut-être qu'on peut, qu peut l'entendre un peu par moment au niveau du traitement des claviers. Et euh, voilà, bah, je, pour, je voulais un peu profiter euh, du fait de, de gagner Squeeze pour euh, lui rendre un, un dernier hommage et aussi pour euh, bah, aussi, euh, voilà, faire écouter un peu ce qu'il faisait parce que je trouve que c'était quelqu'un d'extrêmement de, de, talentueux. J'étais euh, assez, euh, assez touché par. Euh, sa disparition et je suis assez triste. Euh, voilà, donc euh, voilà, c'est tout. et
0: eh bien, merci pour cette belle pensée. On va tout de suite écouter son titre pour finir. Et on se dit au revoir. Ciao. Salut. Salut.